0: Bom, muito bom dia a todos. É um grande prazer dar início a mais um webinar do escritório Souto Correia. Meu nome é Ricardo, eu sou sócio da área de resolução de disputas do Souto Correia e vou ser o moderador deste evento. Desde o início da pandemia, o escritório fez diversos webinars é, sobre vários temas jurídicos decorrentes da pandemia, nós já tratamos de temas como direito do trabalho, é, direito contratual, direito trabalhista. E hoje o enfoque vai ser um pouco diferente. Nós vamos abordar os impactos da pandemia da Covid-19 em uma indústria específica, que é a indústria farmacêutica. É, é desnecessário destacar a importância da indústria farmacêutica no momento atual, é, todo mundo está esperançoso é, no desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus e enquanto a vacina não é desenvolvida a indústria tem é, ela tem desempenhado um papel importantíssimo seja no tratamento das doenças seja nos testes seja no desenvolvimento de novos medicamentos ah, e a pandemia tem criado é, inúmeros desafios jurídicos é, para a indústria farmacêutica. Questões como é, aquisições emergenciais pelo governo com dispensa de licitação, doações aos órgãos públicos e importação de produtos sem registro na Anvisa tem vindo à tona e tem preocupado toda a indústria. É, como o setor é altamente regulado e a interação com o poder público é muito grande, o compliance assume... Um papel muito importante para a indústria. E o compliance pode ser até um fator, é, um diferencial competitivo para as empresas. Para tratar desse tema, nós trouxemos três especialistas. É, o primeiro é o Marcelo Neri, que é um executivo da indústria, ele não é advogado. Ah, o segundo é o Marcelo Nogueira, que é advogado da indústria especializado em compliance. E a terceira é a Emília Malacani, que é advogada do nosso escritório especializada em compliance uh, e penal empresarial. É, este evento ele vai ser gravado, ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente em nossas redes sociais. A previsão de duração é de uma hora e meia e se alguém tiver pergunta, eu imagino que o debate gerará é, perguntas, peço a gentileza de enviar pelo nosso chat para que eu possa formulá-la aos apresentadores. Uh, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Marcelo Neri, que é diretor executivo do Grupo Ache. O Marcelo é administrador de empresas, fez MBA e tem 31 anos de, de experiência na indústria farmacêutica. Ele já passou por empresas como Sanofi, Pfizer e AstraZeneca e hoje está é, no corpo executivo do Grupo Ache. Marcelo, muito bom dia, bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. A palavra está com você.
1: Bom, bom dia, Ricardo, bom dia a todos. Queria agradecer aí o, o, o convite aí do escritório, né, em nome do, do Anderson, pela oportunidade de conversar aqui com, com a Emília, com o Nogueira. Acho que vai ser um, um tema interessante, eu estou meio assustado, porque só tem advogado aqui na mesa, né? então tenho que tomar cuidado com o que eu vou o que eu vou falar aqui, né? Mas a, a minha ideia é dar um panorama um pouco para é, para quem não é especialista, vamos dizer assim, na área que está dentro do, do mercado, o que está um pouco acontecendo no, é, no Brasil com, com relação à indústria farmacêutica, né? E também é, um pouco do que, é, como as empresas estão se movimentando para se adaptar é, nesse novo cenário, tá? Bom, a, o, o mercado farmacêutico, para que vocês tenham uma ideia, ele continua crescendo no acumulado do ano. Nós estamos com, com 12% em, de crescimento em, em unidades né, e também 12,5% em valores. Então, a, 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 por enquanto, né, no acumulado do ano, a gente demonstra crescimento ainda, né, o mercado está punjante. É, principalmente porque nós tivemos uma pré-alta aí é, em março, né, pelo menos uma expectativa de pré-alta, que ela não ocorreu. Então, nesse período sempre tem uma certa, vamos dizer assim, antecipação de compras, né, então o mercado tende a crescer em março, depois ele se estabiliza e com o advento da pandemia, é, isso foi até um pouco mais acentuado, né, a, principalmente com relação a medicamentos de uso crônico, né, o pessoal andou uh, comprando um pouco mais, né, pensando na pré-alta e também pensando nessa questão, pô, será que eu vou sair de casa, será que eu não vou? Então, o mercado deu uma, uma esticada aí em março, é, principalmente, e em abril a gente já sentiu uma certa acomodação, né, é, vamos ver como é, que, como é que isso se comporta, para frente. Ah, com relação ao, ao ao consultório médico, né, que é um outro parâmetro que a gente também acaba medindo, né, tanto o, é um termômetro para nós. A, a gente faz pesquisas praticamente quinzenais aqui para saber como é que está o, o movimento no, no, dentro dos consultórios, dos hospitais e a gente observou agora no, no final de abril que, basicamente, 70% dos médicos eles já retornaram aos consultórios. Né? Porém, é, por volta de 25%, 30% do volume de pacientes anterior. Então, o pessoal realmente está postergando né, a ida aos 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 consultórios, está né? postergando também é, cirurgias não emergenciais nos hospitais, então por incrível que pareça, o movimento está é, bem abaixo dos períodos anteriores. Né? Com isso, a gente projeta obviamente uma queda, né? é, a gente tem vários cenários aí que nós estamos calculando e tem é, auditorias também que têm apontado é, cenários mais otimistas, cenários um pouco mais pessimistas. Na verdade, a gente não sabe muito como isso vai acomodar, mas a expectativa é que tenha uma retração uh, significativa aí para os próximos meses. Tá? Uh, então, uh, como eu falei, o, nessa questão uh, de, de mercado, mesmo no, no cenário mais pessimista, a gente usa muito, consulta muito uma, uma auditoria internacional que, é, que permeia aí a indústria, que é, o IQVIA. É, no cenário mais pessimista, mesmo assim, eles projetam uma, um crescimento do mercado né, em valores de 2%. Né? A gente sabe que mercado farmacêutico é um dos últimos setores né, que, que, são, que são impactados, é, mas isso para nós, para quem vem de um crescimento médio de, de, de 8%, 10%, né, crescer dois é uma retração. É, no cenário mais otimista, né, projeta-se um crescimento de 8%, para que vocês tenham é, um, uma ideia um balizador né, de como vai como vai é, seguir o mercado. Tá? É, é, eu também queria falar um pouquinho do, do continuar nesse ambiente do consultório, o que está que acontecendo, né? um pouco de informação, informações aí para vocês. É, a gente tem aproximadamente é, é, 100, mil 100 mil enfermeiros afastados né? é, e já tem mais de 100, mil, de mais de 100, é, 100 é, mortes. É, médicos, a gente tem 25 mil médicos afastados é, e segundo o último dado do Conselho é, Federal de Medicina, é, nós temos por volta de 100 médicos que, infelizmente, já faleceram, né, 103 médicos faleceram é, em decorrência é, da, do coronavírus. E óbvio que esse esse contexto todo é, nos preocupa, porque a, nós, como indústria nacional, a gente tem um contingente muito grande, Uh, de colaboradores que trabalham visitando clínicas, hospitais, né, uh, diariamente. E, e esse contexto todo uh, nos preocupa, uh, faz com que a gente tome uma série de, de, de regras, uma série de medidas, né, para a proteção uh, dos colaboradores. Obviamente, isso não é só no campo, né, uh, internamente também nós... Estartamos é, um, uma série de, de orientações, de controles para poder é, diminuir o impacto né, de, de tudo isso, porque a fábrica, pessoal, a fábrica não para, né? A fábrica não parou né? de medicamentos. O pessoal do escritório, obviamente, é, foi fazer home office, mas o pessoal da fábrica continua é, produzindo medicamentos, tá? Bom, dentro desse contexto do, do, do cenário médico né, de consultório, o que aconteceu também nesse período é, foi uma busca grande né, pela classe médica e até é, indústria e outros provedores em, em facilitar o acesso do médico à telemedicina. que até então, a gente tinha isso em alguns hospitais. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem um centro avançado aqui, que já praticava bem isso, que é o hospital Albert Einstein, né? O, outros hospitais também têm, mas com, com esse cenário, todo mundo é, se adequou e até correu, né? O, os médicos para poder é, atender um pouco mais os pacientes de maneira um pouco mais confortável. Conversando com alguns médicos, é, alguns falaram que já faziam telemedicina, né? De que forma? era no celular, era no WhatsApp, né? é, manda uma receita é, no WhatsApp, manda uma orientação de exame. Então, é, o que aconteceu agora é uma, uma aceleração desse modelo. Né? E, e nós, é, nós também tivemos que nos adaptar rapidamente, porque a, o AXE tem é, mais de 2.500 colaboradores é, que trabalham... É, junto à classe médica e também junto a, aos PDVs, as né, farmácias. E imediatamente nós conseguimos derrubar o, o presencial para o virtual, né, através de uma, de uma plataforma, onde é, os, os nossos representantes é, passaram a fazer um contato mais virtual com, com esses médicos. Obviamente que isso não se faz da noite para o dia, né? tem uma questão é, cultural muito forte né? do, do, do presencial, né? pelo modelo de negócio é, da indústria, né? principalmente a, a nacional, que tem, é, a maioria tem grandes volumes de colaboradores né? visitando os médicos, então o modelo presencial ele é, ele é bastante é, é, é bastante forte, bastante presente né, no, no, no dia a dia da indústria farmacêutica, e agora todo mundo está se adaptando né, e tentando é, imaginar como será é, daqui para frente, né? é, qual será a, a nova acomodação aí do, do mercado. Ah, tem um outro dado que, que eu queria passar para vocês, uh, que também é bastante importante no nosso negócio, né, uh, que é sobre o congelamento dos, dos preços, né, que é um outro impacto grande é, com esse contexto todo, nesse né? cenário todo que o medicamento, ele é controlado, né, os medicamentos tarjados e com essa crise toda o governo é, congelou os preços, né, e, e nós somos muito impactados porque grande, 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 grande parte dos nossos insumos é, são importados. Né? Então, tem um impacto todo na cadeia, é, que é um desafio grande para a gente poder gerenciar aí nos, nos próximos meses. Ah, não sabemos ao certo é, se, se nós vamos é, ter um aumento nos próximos meses ou tem movimentos aí tentando é, postergar mais, mas isso para nós é, é, é fundamental porque todos os custos, né, a maioria dos custos estão é, relacionados a, a, aos produtos, estão, relaciona estão ligados a compras é, em dólar, né, e com essa disparada, então, o cenário fica difícil. Ah. É, para concluir um pouco, né, e deixar aí para os colegas, nesse cenário todo, né, a empresa também se mobilizou a fazer uma série de, de doações. Né? É, obviamente, como indústria farmacêutica, a gente não poderia ficar de fora disso. Então, é, a, fábrica, né, a fábrica principal está situada ali é, na região do Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e nós fizemos grande doação para o próprio município de Guarulhos de medicamentos, né? principalmente esses medicamentos utilizados agora no COVID, né? que é paracetamol, é, dipirona. Também é, doamos para várias é, entidades aí, é, ligadas ao terceiro setor é, de máscaras, né? aventais, é, cesta básica para várias comunidades. Né? Então, no total, a empresa doou né, mais de 5 milhões de reais e ficamos bastante orgulhosos porque o Jornal Nacional noticiou a empresa, né? então nós passamos lá no Jornal Nacional, todos os colaboradores republicaram a notícia, então, é, nesse, nesse contexto todo, é, tem um aprendizado aí, né, de, de, de a gente todos olhar um pouco, como que a gente pode dividir um pouco mais é, essa, essa, essa situação toda para poder ajudar um ao outro, né? Então, a empresa está super atenta, né? A gente está acompanhando é, diariamente todos os indicadores de mercado, todos os movimentos dos, dos, dos competidores também, né? Para poder é, tomar as melhores decisões. Estamos fazendo aí vários cenários, né? Para poder tentar imaginar o que, que, vai, é, o que, que vai acontecer. É, mas estamos confiantes, né? confiantes que isso vai passar, isso vai voltar, não vai voltar provavelmente como era antes, né? exatamente não, mas também é, o mundo não vai mudar em uma semana, em um mês, dois, três, né? e, e a gente vai voltar com tudo aí para poder continuar crescendo e ajudando o país. Então, é, Ricardo e colegas, é, uma breve explanação da situação do mercado era essa e depois eu vou estar à disposição aí para perguntas. Vou passar a bola aí para o Ricardo.
0: Muito obrigado, Marcelo. Foi um ótimo panorama aí da situação. É, Marcelo, eu tenho uma pergunta para você. Ah, a gente ouviu que uh, muitos insumos é, vêm de fora, né? salvo engano, 70% dos insumos da indústria farmacêutica vêm da China e da Índia, e acho que uma boa parte também da Itália. É, no começo, né, com o fechamento da, da China, chegou a faltar insumo aqui no Brasil, é, e, a, e, a, e, a, e na sequência eu te pergunto também, se existe algum movimento da indústria para se proteger dessa dependência, né? Se existem fontes alternativas ou até locais para aquisição dos insumos e para não ficar tão dependente de China, Índia e Itália.
1: Uhum. É, é, obrigado obrigada pela, pela pergunta, Ricardo. É o, o que aconteceu, né? Como se disse, grande, maior parte da, da matéria prima utilizada na fabricação dos medicamentos, tem algum componente importado, né? tem algum componente de fora. E grande parte realmente é, é Europa, né? é, China, Índia. E teve teve um, um, uma preocupação muito grande no mercado com, com essa questão de, de suprimentos. É, o governo, é, de certa forma, flexibilizou algumas categorias de medicamentos para que a gente pudesse registrar um ou dois fornecedores, porque às vezes um pode estar com um problema, dependendo da região do país, onde eles estão, então a gente pôde credenciar, né, também processo de credenciamento de, de mais um ou dois é, fornecedores. A dependência do Brasil com relação à, à matéria-prima é, de fora, ela, ela é histórica, né? até porque esses países é, eles se consolidaram como grandes é, fabricantes e provedores, então o custo é extremamente é, competitivo e por isso que todas as indústrias, né, as, principalmente as nacionais, utilizam, e até as multinacionais também se utilizam bastante é, desses grandes fabricantes. Mas o que nós temos feito na empresa é, é, é credenciar mais de um fornecedor, a gente não está sentindo é, um baque grande em questão de matéria-prima, né? uh, pontualmente no mercado, um concorrente pode ter uma falta de uma substância, mas o outro acaba tendo, então, para o mercado como um todo, a gente não está vendo é, grandes solavancos e, e problemas nessa, nessa questão, e a gente acredita que, não, que não, não vai ter, a gente tem acompanhado China, tem acompanhado Índia, é, nós temos fornecedores na Alemanha, na, na, na Espanha, na Itália e a gente acredita que não, não terá grande impacto não.
0: Ótimo. Muito obrigado. É, eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Nogueira. O Marcelo é advogado, ele tem pós-graduação em Compliance e trabalha na área de Ética, Riscos e Compliance da Novartis. É, o Marcelo se formou aqui no Brasil, trabalhou aqui no Brasil e passou por vários países, como Estados Unidos, Canadá, Chile e Argentina, sempre com foco em compliance e hoje ele está na Grécia, está alocado num projeto específico da Grécia. É, o Marcelo tem uma ampla experiência na, na indústria, né? ele já passou também por empresas como Gilead, Sandoz e Amgen uh, e é um prazer tê-lo conosco. Marcelo, boa tarde para você. É, muito obrigado pela presença e, e a palavra está com você agora. Obrigado, Ricardo. Prazer,
2: prazer estar falando com vocês, bater esse papo. Acho que é, um momento não podia ser mais oportuno para a gente falar de indústria farmacêutica e trazer o tema de compliance, que eu acho que faz todo sentido nesse momento. Eu tenho acompanhado um pouquinho as, a, as notícias aí do Brasil e, e eu acho que as notícias que a gente teve aí nos últimos dias mostra a importância de compliance nesse momento. né? E falando, vou tentar abordar aqui nessa minha fala é, um pouquinho de tudo, é, é, tentar focar um pouco para profissionais de compliance, que eu acho que é, é um momento super interessante para profissionais de compliance, mas também falar um pouquinho sobre uh, a parte de business compliance, né, a parte que a gente pode impactar o, o negócio de forma uh, ter um papel de protagonismo nesse momento de, nesse momento de crise, de gerenciamento de crise. Eu acho que se a indústria farmacêutica pensou numa forma de recuperar o prestígio reputacional que tem junto à sociedade, esse é o momento. Eu não vejo oportunidade melhor para nós, como indústria, é, tentar melhorar a reputação que a gente tem como, como indústria, como setor e de maneira em geral, com a sociedade. Eu acho que é, esse é o momento e, e eu não vejo outra oportunidade é, para a gente conseguir atuar junto com a sociedade, recuperar o, o prestígio, rever a, as práticas que a gente estava acostumado a fazer e se posicionar novamente no mercado. Acho que é, oportunidade é, melhor que essa não existe. Junto com a oportunidade vem o risco, né? A gente tem hoje uma expectativa da sociedade junto ao, ao mercado farmacêutico muito alta, é, você tem uma, a, em relação ao impacto que isso pode trazer na, no valor das empresas, você vê as empresas que estão pesquisando vacina ou medicamento para COVID, é, como as ações estão, é, as ações estão no apendal tempo todo, porque a hora o cara publica uma, a, o cara publica uma, o um, resultado de uma pesquisa, o preço da ação sobe. Aí, começa críticas de pares, não, a pesquisa não está completa, a ação cai. É, aí, o cara fala que tem um medicamento que pode conseguir, a ação sobe. Aí, eles percebem que vai ter uma pressão muito grande em relação a preço e vão ter que doar o produto e eles não contabilizaram isso no, é, no budget do mês, as ações caem. Então, você vê que a expectativa da sociedade é tão alta em relação à a, a, a indústria farmacêutica como um todo, que junto com essa oportunidade que a gente tem de se reposicionar frente à sociedade como um setor é, que pode trazer um impacto social muito grande, tem, a gente traz consigo, junto com essa oportunidade, um grande risco. É, eu vejo é, hoje, dentro da área de compliance, do profissional de compliance, a gente vem falando muito de... o profissional de compliance não é... A, da indústria farmacêutica não é aquele mais que vê práticas promocionais, que vem a parte de anti, anti bribery e anti é, anti-corrupção uh, e práticas promocionais. Hoje a gente fala muito de gestão de risco. E se você pensar, você estava falando aí, Ricardo, sobre perguntas em relação a ter um fornecedor exclusivo. Isso tem tudo a ver com business continuity. E isso tem a ver com gestão de risco. Uh, e isso tem a ver com, no meu ponto de vista, tem a ver com a, o step further que a gente está dando com a função de compra compliance. Então, nós como profissionais de compliance, temos que estar preparados para suportar o um negócio em todas essas frentes. É, eu acho que a gente vai enfrentar, é, e, e aí falando, a gente sempre fala na Novartis, e tudo que eu estou falando aqui, a opinião pessoal tá, não reflete a opinião da empresa, mas a gente fala muito na Novartis, é, a gente não distingue o business de compliance. Nós somos o business da mesma forma que o business é compliance. É, então, se a gente parar para pensar, se a gente começar a, a, a ver os riscos de negócio, o impacto que o Covid está tendo no, na, no budget do, uh, do orçamento público, a gente pode ser que no futuro a gente tenha um problema de cash collection, né, de, de pagamento. O Estado vai conseguir continuar, uh, principalmente no Brasil. Você tem o sistema público de saúde que fornece grande parte dos insumos. O Estado vai conseguir continuar cumprindo com todos os contratos? E qual que é a nossa responsabilidade como compliance para garantir a sustentabilidade do, do healthcare system? É extremamente importante. Você tem todo o processo de, você tem todo o processo de licitação. A, in, a, a indústria tem um, tem um papel tão relevante quanto o governo na hora da licitação na hora de precificar, na hora de participar de maneira legítima, na hora de, aí a gente pode até entrar na nossa área de terceiros, na hora de, uh, de você, como o Brasil tem uma posição geográfica é, complicada no sentido de distribuição, a indústria farmacêutica no Brasil tende a trabalhar muito com terceiros, com parceiros que é, participam das licitações e atendem as licitações. Então, a indústria tem um papel de responsabilidade na hora de é, trabalhar a margem junto com esses distribuidores, para que o preço no final da licitação seja um justo. E a gente não está falando aqui de um risco a longo prazo, a gente está falando de um risco atual. A gente vê no Brasil é, as situações investigações acontecendo de contratos que foram assinados há dois meses. Então, a gente não está falando de compliance e sustentabilidade a longo prazo. Esquece isso. É compliance impacto real, compliance impacto na situação atual. Eu acho que não só em relação a isso... É, que eu vejo que esse é um momento extremamente relevante para o profissional de compliance se reposicionar dentro da companhia, é, se, é, a gente, durante as conversas de compliance, a gente tem sempre aquela discussão, poxa, o compliance é, nunca chega a ter um cargo no, na liderança da companhia, a gente sempre está abaixo do jurídico, ou a gente está abaixo do CFO, esse é o momento para a gente mostrar, para a, a pra gente conquistar essa relevância dentro da, da, do setor. Todos os riscos que a gente tinha, que a gente pensava saber Mudaram. Que hoje, antes a gente falava muito em é, risco de compliance com a interação com profissional da saúde e agente público, transferência de valor, transferência de valor. Cara, diminuiu super a transferência de valor de, é, da indústria com profissionais da saúde e da mesma forma a gente é, transformou quer transformar e precisa transformar muito rápido numa interação digital, numa interação virtual. Então, toda análise de risco, todo o nosso bias, todo o nosso preconceito, pré-assessment de risco que a gente tinha feito é, anteriormente, mudou. E a gente não pode, como profissional de compliance, chegar... Sentar junto com o pessoal de negócio para analisar estratégia de marketing, estratégia comercial, estratégia de posicionamento geográfico, de contratação de distribuidores, eu não posso chegar hoje sentar na mesa com uma visão de risco que eu tinha há dois meses atrás. Os riscos são novos, os riscos são diferentes, eu tenho risco de privacidade de dados, eu tenho uh, todo o meu framework que foi trabalhado de, uh, de interação com o um profissional de saúde, ele se transformou eu não tenho mais ali é, refeição com o médico e etc, é, hoje isso mudou, é, você pega essa, é, tiveram algumas notícias no mundo de compliance de setores da indústria que faziam atividades virtuais é, e continuavam pagando refeição para médico, nas atividades virtuais, mandavam um café na casa do médico para ele assistir é, uma palestra da indústria, é, então é, é hora da gente, é, é, mas pode isso? Pô, podia antes, por que, que não pode agora? Se você pensar cruamente, é, 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 podia antes, é, a única diferença é que o médico agora está na casa dele. Não, mas faz sentido. Acho que é, é o momento da gente dar um passo atrás nas práticas que eram feitas e pensar nesse novo modelo de trabalhar, nas coisas que realmente faz sentido e que, e que realmente a gente pode fazer a diferença. É, eu, eu acho que, assim, pensando como uh, profissional de compliance, esse é o nosso momento, esse é o nosso momento para se reposicionar dentro da companhia, dentro da organização, é, para ajudar a empresa a capitalizar esse momento de crise, a, a empresa não, o setor, nesse momento de crise, a se reposicionar junto à sociedade. E nós, como profissionais de compliance, entendedores de risco, é, com uma, uma capacidade de holística dentro da companhia, que a gente interage com basicamente todas as funções dentro da companhia, assumir um papel de protagonismo e, uh, e, e, e auxiliar e suportar a empresa nesse momento de gestão de crise. Uma, uma parte dentro desse uh, que eu colocaria dentro desse bucket e, e uma outra parte é suportar o um negócio, a gente precisa estar presente, a gente não adianta ser um compliance agora e, e, e pensar no risco da mesma maneira que a gente pensava antes, pensar nas atividades da mesma maneira que a gente pensava antes. Vai ter muito risco que a gente não assumia, que agora a gente vai poder assumir, vai ter muita coisa que antes a gente não conseguia fazer, é, porque era muito risco para um benefício, benefício que era pouco mensurável, que agora a gente vai ter que vai ter que assumir. Então, é, eu vejo esse momento extremamente delicado, sob o ponto de vista é, social e econômico, mas da mesma forma eu vejo uma extrema oportunidade para a indústria é, se reposicionar frente à sociedade e falando um pouquinho da minha função para que nós profissionais de compliance consigamos nos reposicionar dentro da organização ou melhor, se posicionar dentro da organização, ter um papel de protagonismo maior. É, Ir um pouco mais à frente, estar junto do negócio e assumir os riscos junto com o negócio, fazer a diferença junto com o negócio, sem, sem separação de ah, é, é o negócio e é o compliance. Não, trabalhar junto para porque é uma crise que, que, embora no Brasil, por exemplo, é, pelas palavras do Nery, é, o impacto, ao invés de a gente crescer oito, vamos crescer dois, é, tem muitos lugares que a, a queda vai ser drástica drástica. E, e a gente precisa entender melhor como profissional, como que a gente pode,
0: como que a gente pode suportar é, esse momento. Muito bom, Marcelo. Muito obrigado. É, chegou aqui uma pergunta. Um, Quais são as medidas concretas que a indústria está adotando para mitigar os riscos de fornecimento ao poder público no contexto de urgência, sem os procedimentos regulares de licitação? Que logo no início do ano, né, acho que antes mesmo da, das medidas de isolamento social, é, veio uma lei no começo de fevereiro que autorizou o poder público a contratar independentemente de licitação. É, então... Concretamente, o que, que você tem visto aí em relação a, a isso, embora esteja aí na, na Grécia?
2: Ricardo, é, acho uma pergunta excelente. É, eu, eu tô já tô há um pouco de tempo fora daqui, fora do Brasil, e não acompanhei muito esse movimento. É, aqui o modelo de negócio é um, é um pouquinho diferente, embora... É, Embora seja parecido, é um pouco diferente, mas o sistema público de saúde aqui também é ele, é ele é muito parecido com o SUS. Uh, a dificuldade que eu vejo no Brasil é é o... Não é dificuldade, né? o risco são os intermediários. Né? É super difícil de você conseguir controlar uh, os intermediários. E você pegar a legislação, a legislação não fala que você tem que controlar os intermediários. Ela fala que você tem que fazer tudo aquilo que estava a seu alcance uh, para que o intermediário, caso ele faça algum algum é, ato ilícito é, que você demonstra que você fez tudo o que podia para que ele não cometesse aquele ato ilícito. É, o que eu vejo de boas práticas, que eu poderia citar de boas práticas, é, que eu acho super relevante, o básico primeiro, né, o processo de due diligence é, e um processo de due diligence inteligente. É, você pegar os distribuidores e sair fazendo due diligence para todo mundo. Você pegar uma indústria grande que tem 150 distribuidores que atendem licitação. Cara, você tem que gerenciar esses 150. Se você pegar é, o, o guia do DOJ, do Departamento de Justiça norte-americano, que se aplica para várias indústrias é, no Brasil, é, inclusive algumas nacionais, mas que tem, é, que tem ação listada na Bolsa de Nova York, é, ele fala, você precisa é, gerenciar os seus terceiros. Então, se você, primeiro, é uma estratégia de negócio. Falar, cara, com quem que a gente vai trabalhar? Mapear é, bem com quem você vai trabalhar. E eu já vou chegar no, no liame de licitação, porque são poucas empresas que atendem licitação de forma direta, por conta de todo o backlog de trabalho que isso traz. Então, as empresas, e também a, a, a questão da distribuição, o Brasil tem pouca compra centralizada e é muita compra fragmentada em secretaria municipal, secretaria estadual e, e federal, é, e o Ministério da Saúde. Então, é o básico, né, fazer o processo de diligence Inteligente junto com o negócio, não é chegar a falar, ah, você tem 150 distribuidores? Beleza, vou fazer 150 do diligence. Explicar para o cara o que, que precisa ser feito para você ter uma boa gestão desse terceiro. É, você vai ter que ter uma um, um, fazer uma do diligence para ele. Primeiro, isso não é, não é barato e não é fácil. Então, já tem todo um processo aí. Se o, cara, se o distribuidor tem é, o que a gente chama de red flags, é, você vai ter que gerenciar isso. Então, tem todo um trabalho é, de ongoing monitoring, né, que o, a, o, o guia do Departamento de Justiça norte-americano chama de ongoing monitoring, que inclui visita para você entender como que o cara tem os controles dele, treinamento e etc. É, e uma coisa que eu acho super relevante, que saiu de um, de um caso no México, de uma investigação do DOJ no México, é você é, conseguir demonstrar um racional da porcentagem de desconto que você dá para o seu distribuidor. Então, você pega, é, vamos citar o exemplo de um estado no Brasil que, que não paga. É, que, paga, que tem muita dificuldade para pagar e bate na sua porta um distribuidor que, que uh, quer trabalhar com você uh, e ele quer vender para um estado que você fala, meu, eu não estou mais trabalhando com o estado porque o meu, uh, o meu tempo de recebimento é 90 dias, 120 dias e o estado está me pagando com uh, um ano e meio. Então, eu não trabalho. Não, não, se preocupa não, eu recebo em 30 dias, eu só preciso que você me dê uma margem maior. E aí você fala, ah, Beleza, ele que vai fazer, o problema é dele. Não é, o problema é seu. Se você pegar, é, é, tem algumas investigações fora do Brasil é, que eles identificaram que uma, uma margem adicional, né, a, a empresa faz, tinha uma margem padrão para trabalhar com os distribuidores. Uma margem adicional de 2% estava sendo utilizada para pagar propina para agentes públicos. Então, eu, eu acho isso extremamente relevante, é o, é o passo a mais que você dá para você conseguir demonstrar que você está gerenciando bem seus terceiros. Qual que é a porcentagem? É, é, você pega ali o standard, você vai, você como a é, compliance, vai fazer um monitoramento, qual que é ali o padrão de desconto que você dá para os distribuidores para determinado produto. E aí você tem que pegar o é, produto de baixo custo, é, a margem é muito pequena para você trabalhar com bribery. você Tá, é, coloca, faz um monitoramento inteligente, vai nos produtos que tem um custo maior, qual que é a margem padrão que você tem estabelecida, sei lá, 10%, vamos, vamos dizer. Pega os outliers, os caras que estão recebendo 15%, 12%, e tenta entender qual é o racional para isso, se de alguma maneira a companhia ficar exposta. Eu acho que, assim, é, falando a grosso modo, esse seria um, um, um primeiro passo. Claro, eu acho que vale sempre a pena você ter um bom assessoramento, é, para trabalhar bem seus contratos, é, para ter as cláusulas corretas nos seus contratos, que eu acho que, do ponto de vista de exposição jurídica, isso também é super importante.
0: Muito bom. Não sei
2: se a Emília quer comentar alguma coisa em relação a, a isso, Ricardo. É,
0: eu, eu, tem só mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, e aí, na sequência, a gente passa a palavra para a Emília e aí ao final eventualmente vocês podem debater o que você falou que eu acho que é relevantíssimo é, antes da pandemia a bola da vez era a proteção de dados né tanto aqui no Brasil uh, como principalmente aí na Europa só se falava em proteção de dados é, Quais são os desafios uh, que você tem visto aí uh, da indústria em relação à proteção de dados Ainda mais estando aí na Europa e já vivenciando plenamente a, a, a regulação europeia.
2: Cara, a é, pergunta é extremamente relevante. Acho que eu, eu fiquei curioso se no Brasil, se a lei tivesse entrado e um mês depois tivesse acontecido tudo isso, se as empresas iam estar realmente preparadas para lidar com toda essa interação digital e com toda a proteção, a, to, toda a questão da legislação de, de privacidade de dados. Aqui na Europa é uma legislação um pouco mais madura, né? só que ainda assim, você vê, aqui na, Euro, na Europa, que é uma legislação madura, a gente tem muito, muitos controles a, estabelecidos, a gente tem é, Quase que em cada país uma pessoa dedicada para fazer toda a gestão de privacidade de dados. Só que ainda assim você tem, a gente tava, até estava discutindo, ah, você pega o seu painel de médico e aqui a, as multas são altíssimas. Né? Quando a gente estava fazendo a nossa análise de risco, um dos principais riscos nossos pós-pandemia é data privacy, até pela é, a exposição que você tem, que é muito alta, é, por multas, reputacional e etc. É, e você pega, a gente ainda tem é, médicos no nosso painel, que não tem o, o, o termo de consentimento assinado, que é o básico, o básico, para você conseguir interagir com esse médico no momento de pandemia, é, nesse momento de distanciamento social e aumento de, de interação virtual. Então, eu acho assim, é... é é uma oportunidade para a gente achar novas formas de, de interagir, de potencializar é, o, a nossa eficiência e interação com a, com a classe médica e outros stakeholders da indústria. E acho que se no Brasil, olhando agora um pouquinho para o Brasil, que era uma dificuldade que a gente tinha de tentar materializar a privacidade de dados para um país que não tinha legislação, que, não, que ainda não tem né, uma legislação, é, agora ficou fácil. Quer falar, cara, se isso acontecer de novo e a gente não tiver é, um framework local é, de privacidade de dados, a gente se distancia do mercado. Uma empresa que tem tudo bonitinho para interagir com o médico, ela está a, a um quilômetro de distância uma empresa que não tinha nada preparado para interagir com o médico virtualmente, vamos dizer. E, e eu acho que é, o, é, é a mudança da caixinha tem que ser agora. Se, se no Brasil a gente ainda continua com uma insegurança jurídica de ah, vai postergar, vai prorrogar, não vai prorrogar, não vai prorrogar, não vai prorrogar cara, fica pronto, esteja pronto, porque a hora que e, e assim, aconteceu agora, e pode acontecer daqui a pouco, ou como o Nery falou, a gente não sabe até quando vai voltar e como vai voltar, aqui, que nível que vai voltar. Então, é muito importante a gente se preparar é, e usar, e aí, é, advogando um pouquinho para a minha é, classe de compliance, profissionais de compliance de data privacy, e de vender o nosso peixe, de mostrar a nossa importância dentro da empresa. Um, da, uma empresa com um programa de data privacy estabelecido, ela está muito mais tranquila que já começou a pegar termos de consentimento de médico, que já se preparou, já adaptou seu sistema, já adaptou seu CRM, já está com o target do seu painel de médico para te mostrar o rating de médico que você pode é, ter interação virtual. Essa empresa, ela tem um potencial competitivo muito maior de uma empresa que não fez nada até agora, que estava esperando a prorrogação da lei ou que não quis investir é, em ter um profissional ou ter uma assessoria é, de privacidade de dados. Então, acho que essa seria a minha contribuição.
0: Ótimo. Muito obrigado, Marcelo. Eu passo a palavra agora para a Emília. A Emília é advogada da área de compliance penal empresarial do nosso escritório. Ela é mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em direito penal empresarial pela mesma universidade. Ela é membro das comissões de compliance da OAB do Rio Grande do Sul e da Federação. Bom dia, Emília. Obrigado pela participação aqui no nosso evento. É, a palavra está com você agora.
3: Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. Boa tarde, Marcelo, aí na Grécia. É... Eu já agradeço de antemão a participação tanto do Marcelo Nery como do Marcelo Nogueira nesse debate. De fato, já está sendo uma, uma manhã de muito aprendizado. Né? E aí me restou a tarefa de falar depois de vocês dessas exposições tão ricas. Né? E se não fosse a riqueza né? dessa, dessa temática, não, não restaria muito a ser dito. Né? É, ouvindo a exposição de vocês, ouvindo a fala de vocês, é, eu me lembrei de uma fala do Reinaldo Goto, que é o compliance da BRF, num evento da Anchan na, na semana passada. Né, ele estava tratando sobre doações de produtos, equipamentos médicos, né, da necessária atenção nesse momento às normativas da Anvisa, Ministério da Saúde, ANS, e a conclusão dele foi que o campo da saúde não é um campo para aventureiros. Né? E depois de ouvir as falas de vocês, eu tenho ainda mais convicção de que, de fato, não é, não é para aventureiros. A né? é, área da saúde, e aí eu me refiro tanto à área da indústria farmacêutica como ao médico, a, setor médico-hospitalar, né? para se tratar de uma atividade que uh, lida com um bem tão valioso né, para todos nós, ela é extremamente regulada, né, tão, tanto em âmbito nacional como uh, globalmente. Né, e em âmbito nacional nós temos ainda diversas normativas específicas. E, e por isso a implementação de programas de compliance pelas empresas desse setor, ela é praticamente uma condição para que se consiga operar. Né, tamanha é a complexidade uh, de se manter atualizado e se mantém em conformidade com todas as normativas que regulam a atividade, né? que vão desde a escolha do fornecedor até o dever de rastreamento e da destinação final do produto. Então, uh, tratar de compliance na indústria farmacêutica, ela nos fornece uma gama de possibilidades e uma riqueza no debate que talvez outras áreas não nos proporcionariam na mesma amplitude e com a possibilidade de abordar, tantas uh, questões né, no mesmo evento. É, nos últimos anos, né, nós, nós temos testemunhado um crescimento é, gradual da conscientização das empresas né, e das pessoas sobre a relevância da adoção de programas de compliance. Mas, apesar disso, né, os relatos que nós temos ouvido nas últimas semanas conclusão de que a grande maioria ainda encara o compliance como um custo e não como um investimento necessário, como um diferencial. Por que eu digo isso? Porque são inúmeros os relatos, tanto de suspensão das atividades das áreas de compliance, e seja de treinamentos, desenvolvimento de políticas, paralisação de investigação interna, né? e o que é ainda pior, em muitos casos, a gente ouviu relatos de enxugamento das áreas de compliance, de redução do seu efetivo. Né? E isso ocorre justamente num momento em que deveria ocorrer precisamente o oposto. Né? Uma das funções de um programa de compliance é em momentos de crise, né? em situações extremas, manter as empresas na linha, né? conduzir as decisões tomadas pela cúpula diretiva, num caminho de legalidade, num caminho de ética. E é justamente nesses momentos em que é, se põe à prova a efetividade, de fato, de um programa de compliance. E não custa lembrar que, para diferentes finalidades, não basta ter um programa de compliance, é preciso que o programa de compliance seja efetivo. Isso é quase um mantra. Né? Ele é dito sempre que se fala de compliance, mas é algo que precisa ser repetido que é compliance no papel e nada né, é, é o mesmo, dá no mesmo. E, e essa efetividade ela é avaliada com base em, em critérios que permitem aferir desde o comprometimento da alta direção né, na implantação desses programas, na promoção de uma cultura ética, até o real funcionamento dos canais de denúncia, dos procedimentos para apuração de irregularidades e de responsabilização uh, desses atores. Né? Mas esses relatos de enxugamento das áreas de compliance, e aqui eu me refiro não especificamente à indústria farmacêutica ou uh, ao setor médico hospitalar, mas de uma forma mais genérica, né? quando elas uh, são colocadas num contexto em que existe uma flexibilização das contratações públicas por meio de dispensa de licitação, né, que foi lembrado pela pela Ana Paula Ávila numa numa pergunta ao Marcelo Nogueira é, elas nos dão uma perspectiva muito negativa sobre o que esperar no período pós-pandemia e atento a isso o TCU em parceria com a Transparência Internacional publicou no início do mês algumas recomendações o nome do documento é Recomendações para a transparência de contratações emergenciais em resposta à COVID-19. E nesse documento se afirma que, em contrapartida à flexibilização das contratações públicas, para assegurar o controle de legalidade deve haver uma maior transparência dessas contratações. Essas recomendações elas vão todas no sentido de ser necessário o fornecimento de informações sobre cada contratação emergencial. E aí eles recomendam que se publique uh, a administração pública, em todas as instâncias, tem um portal eletrônico em que se publiquem uh, todas as informações dos contratos, as informações sobre as empresas contratadas, né, para garantir um controle social sobre os gastos e para prevenir uh, desperdícios, conflitos de interesse, esses e outros desvios que nós sabemos que é possível num momento, né, possível e provável em alguns casos, num momento como o que nós vivemos. E uh, a CGU também publicou um documento semelhante, um sumário executivo, que na verdade é um resumo né, de uma de uma espécie de manual da, da OCDE sobre integridade pública né, como, como resposta e recuperação nesse contexto de, de pandemia, e essas iniciativas, né, somadas às ações de outros órgãos de fiscalização e de persecução, e aí eu menciono as operações de, da Polícia Federal, do Ministério Público, elas, todas elas evidenciam que haverá um escrutínio de todos os contratos firmados nesse momento, né? mas diferente do que nós projetávamos, essas ações elas não vão aguardar o fim ou abrandar da pandemia. Né? Elas já estão sendo realizadas em plena pandemia. Enfim, todos uh, vocês acompanham os noticiários. Né? Uh, e o que é importante de destacar uh, nesse momento, e que já foi muito bem referido pelo, pelo Marcelo Nogueira na sua fala, é que a situação hoje ela é diferente. Né? Hoje a empresa contratada pelo poder público tem ela também o dever de verificar se a sua contratação atende ao interesse público e se ela cumpre todos os requisitos legais. Essa tarefa ela não é mais uma atribuição só da administração pública. Né? É a partir da, da entrada em vigor da lei anticorrupção, então, as empresas elas são objetivamente responsabilizadas por quaisquer, prejuízo, uh, quaisquer prejuízos sofridos pela administração pública. E é por essa razão que deve ser também interesse da empresa, garantir a regularidade da sua contratação, principalmente nesse momento em que uh, dispensa de licitação em razão da emergencialidade está sendo, assim, uh, um, um, uma ferramenta utilizada de uma forma tão generalizada. Né? Eu não vou ter aqui muito tempo para abordar com maior profundidade a questão das doações, mas é algo que é, eu gostaria de mencionar ainda para não, não deixar passar. É que essa mesma atenção que é dispensada, né, que deve ser dispensada às contratações públicas, também deve ser dispensada uh, as doações que vêm sendo realizadas nesse período. Né? Tanto o Marcelo Nery já referiu uh, da, a, a grande quantidade de doações que a sua empresa fez, e nós temos visto que várias empresas têm aderido a isso. E, então, é importante de, de lembrar que não é por ser um contrato gratuito que as doações elas dispensam a observância de normas legais. Né? E aí, principalmente no ano eleitoral. Né? Não nos esqueçamos que estamos em ano eleitoral. Então, uh, gente, uh, nós devemos é, atentar, né? tanto para um possível conflito de interesses, para o eleitoreiro dessas doações... E deve também é indispensável que se garanta que as doações elas cheguem ao seu destinatário final, né? Que não haja desvios no, no meio do caminho. Então isso tudo para evitar que que um ato altruísta, né? Que é tão necessário nesse momento, é venha se tornar uma dor de cabeça ali no futuro, indesejada, inesperada. É... Já me encaminhando Uh, para o final, é, a professora Anabela Miranda Rodrigues, que é professora da Universidade de Coimbra, ela gosta sempre de referir uh, que o objetivo de um programa de compliance ele não é favorecer a atividade de uma organização, seja ela pública ou privada, no final navalha, ela usa essa expressão, né? e o que ela quer dizer é que o compliance ele não serve para que a empresa atue sempre no limite do lícito. Né? Na verdade, o compliance ele é uma nova estratégia de law enforcement e mais importante, né? ele busca estabelecer uma nova cultura, né? uma cultura de ética negocial. Então, o compliance ele deveria ser como um diferencial das empresas, né? uh, um elemento que agrega valor à atividade empresa. Nós temos diversas leis estaduais, inclusive, que exigem a implementação desses programas para viabilizar a contratação com a administração pública. Uh, isso reforça a importância da implementação desses programas de compliance. Então, uh, mais do que nunca, né, é necessário fortalecer essas áreas, mapear riscos, estabelecer políticas, procedimentos que visem a mitigar esses riscos e aproximar, como, e aí aqui eu corroboro a fala do, do Marcelo Nogueira, né? aproximar o compliance da alta direção, né? não para ser encarado como um entrave a ser superado, mas como um guia para a tomada de decisões. Enfim, é, eram essas as minhas considerações e eu fico aqui à disposição
1: para perguntas. Microfone, microfone, Ricardo.
0: Perdão. É, muito obrigado, Emília. Exposição claríssima. É, eu queria fazer para você, a gente está recebendo aqui algumas perguntas, é, mas eu acho que consolidando aqui a... A ideia dessas perguntas seria para você dar, em termos práticos, né, bem práticos, o, quais medidas você sugeriria para mitigar, para as indústrias mitigarem os riscos decorrente da pandemia, é, porque, como eu disse, nós temos aí leis, a, a lei federal, decretos estaduais, permitindo aquisições emergenciais sem licitação, permitindo a contratação de terceiros que estejam proibidos de contratar com o poder público ou que tenham sido declarados inidôneos. Então, além disso, as questões das doações, tudo isso cria muito risco, né? Então, do ponto de vista prático, qual é a recomendação do advogado externo para as empresas da indústria farmacêutica?
3: Bom, é, obrigado Ricardo, é, acho que o, o primeiro passo, né, e concordo com, com o Marcelo, a gente tem que ficar falando Marcelo Nogueira Marcelo Nery, nós temos dois Marcelos, né, é, é que uh, pensando no que o, que o Marcelo Nogueira já, já expôs, né, em primeiro lugar, acho que o primeiro passo é uma reavaliação da matriz de riscos, né, a pandemia, ela, ela traz aí riscos adicionais, seja pela flexibilização das contratações, seja, enfim, pelo desabastecimento do mercado. Então, esses riscos, eles devem ser avaliados, né saber quais são as vulnerabilidades da empresa, isso é essencial para reforçar, para elaborar ou para reforçar as políticas e os procedimentos internos. Né? É isso que diferencia um programa de compliance de outro. Por isso que nós não temos um programa padrão de compliance. Porque cada empresa conhece e deve conhecer os seus riscos específicos e, a partir desses riscos, estabelecer as suas políticas e os seus procedimentos. Conversando com... Nas nossas conversas prévias ao evento, é, o, o Marcelo Nogueira expôs que na Grécia, por exemplo, não se faz tanto uso de intermediários nas negociações. Se faz, né? Então, uh, é uma demonstração de que até, às vezes, na mesma empresa, o programa ele deve ser diferenciado para cada local, né? para cada atividade. Então, um programa de compliance no Brasil deve ter uma política de gestão de terceiros muito mais robusta do que na Grécia, por exemplo. É... Além disso, é importante que o compliance officer, alguém do compliance, componha o comitê de crise, né, participe das decisões estratégicas da empresa. A gente tem aí uma edição de leis, medidas provisórias, decretos, uh, num número que às vezes fica difícil de acompanhar. Então, é fundamental que as decisões tomadas pela empresa, elas levem em conta né, e essa, a necessária atualização e adequação às normas que são aplicáveis ao seu setor e que estão sendo todo dia reformuladas. Né? Uh, havendo a necessidade, por exemplo, de contratação de outros fornecedores em razão de desabastecimento, uh, é fundamental a realização de due diligence de compliance ou no mínimo um background check né, para evitar uh, surpresas indesejadas. Né? Uh, em matéria de doação, é deve-se evitar na medida do possível utilizar intermediários, né? E sempre dar preferência para doações de produtos e não de valores, né? Isso mitiga o risco de ocorrência de desvios e isso assegura que a doação vai chegar ao destinatário final. É... Especificamente quanto à dispensa de licitação, né? É importante que o compliance ele sempre participe das negociações e que ele possa uh, auxiliar na verificação da regularidade dessa contratação e na adequação dos parâmetros para essa contratação. E, e em todos os casos é sempre importante que se documente as interações com o poder público, né? sempre sempre tendo em vista que, que os contratos e as comunicações elas vão ser fiscalizadas depois. Então, tudo que for ambíguo deve ser esclarecido né, uh, para que não se dê margem para interpretações equivocadas no futuro. Então, se houver necessidade de fixação de preços, por exemplo, em valor maior do que de mercado, por uma série de motivos, é. deve-se documentar o racional dessa precificação. Né? As razões elas devem ser documentadas para que no futuro se tenha possibilidade uh, de explicar. Né? E, Enfim, é, nesse nesse contexto não não basta ser honesto tem que parecer honesto e tem que ser fácil de provar que se foi honesto né? então acho que enfim em resumo uh, acho que esses são alguns pontos de, de maior atenção né, para para esse é, momento
1: me permite um, um comentário é, Ricardo aqui Emília e, e Marcelo é, eu tô eu tô um pouco é, vamos dizer assim do lado de cada mesa, vocês é que acabam fazendo todas as, as, as regulamentações e, e tem sempre um embate né, com a minha área de negócios, né, envolvendo tanto o jurídico, envolvendo... A, a gente tem uma área de gestão de risco também na empresa e tem uma área é, regulatória, né, que a gente está sempre é, quebrando a cabeça lá e, 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 e se debatendo, né, para realmente para ser... Pra ser é, compliance aí a, a todas as normas. O que acontece um pouco no Brasil é interessante, né? eu que já tive do, do lado da, da, da multinacional, a multinacional é, até é, historicamente e, e pela longevidade das empresas, elas têm é, regras e tempos bem estabelecidos que seguem é, mundialmente uma, uma, uma certa cartilha né? de, de, de procedimentos, é claro, como o Marcelo falou, se adaptando as regras do, do, do país tal, mas tem uma regra muito clara. É, aqui na, no Brasil, a gente tem entidades ligadas à multinacional e entidades também ligadas às nacionais. Então, é, é, a gente fica com um pouco de dois pesos e duas medidas. E o médico, ele é impactado pelo compliance da multinacional né, e pelo compliance das nacionais, que eu, que eu diria para vocês que ele não é, é mais ou menos flexível. Ele é adaptado às condições do Brasil, né, à cultura do Brasil. E, para nós, isso é sempre um desafio. Né? Como é que a gente pisa em ovos né, e como é que a gente é totalmente aderente ao, ao que prega né, é, a, a, a boa convivência de, de compliance. Então, para a área de negócio, é, é difícil, porque, às vezes, você vê uma empresa nacional tendo alguns tipos é, de procedimentos e você fala, poxa, mas ele está fazendo, eu não estou fazendo, aí a gente vai no jurídico, a gente vai no regulatório para discutir a ação, se a gente vai fazer igual ou não. Então, ela, ela é sempre quente essa, essa discussão, é, mas a gente, como você falou, Emília, a gente tem, um, agora a gente fez um comitê de, de risco grande, né, onde essas áreas todas estão envolvidas, né, o regulatório, é, o jurídico, a área de gestão de risco, onde todas as, as doações, os procedimentos. O Marcelo falou sobre é, esse aceite do médico né, em poder ser contactado virtualmente, né, como é que isso é está tá se procedendo e, e todo mundo está é, muito antenado e preocupado em, em não infringir as normas. Né? A gente estava discutindo ontem a questão de volta ao campo, Onde a gente vai voltar, como vai voltar, pode voltar o governo, é, o governador local autorizou, o prefeito, né, em que condições, todas essas medidas, essas preocupações, para também é, não infringir e não colocar em risco nenhum colaborador, né? Então, para mim, vocês estão sempre um pouco do outro lado da mesa, tá? <risos> Discutindo as coisas. Mas a gente chega num acordo.
0: É, é, sempre a briga entre o o comercial e o jurídico, né? Ah. É, acho que o importante, como o Marcelo falou, é conciliar os interesses para que o jurídico não seja o que destrói os negócios, né? O que, o que não deixa o, o, o comercial fazer o negócio da empresa. É, eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo, mas eu queria até para é, fomentar o debate... Uh, queria entender a visão de vocês é, e que vocês expusessem qual é a importância de você não ter simplesmente um programa de compliance no papel, para inglês ver, né? É, o que isso atenua eventuais sanções num caso de procedimento de investigação em sanção? É, e, e o que isso também gera de benefícios para o próprio negócio da empresa e não só pensando no caso de uma sanção por uma, um descumprimento de algum dever. Ricardo,
2: você está me ouvindo? Estou é, você, você deixou a perguntinha fácil, só porque eu tinha levantado o dedinho para responder o outro. Essa é difícil. É, Cara, eu acho assim, é, eu, eu, é, um, é público, é né? um fato público, que a Grécia, Novartis na Grécia, passou por uma investigação local e uma investigação do DOJ. Estamos ainda, né? É, então, te, nem posso comentar muita coisa, mas o que eu posso falar para vocês é que o programa de compliance do papel, meu querido, isso aí cai no primeiro dia. É, o nível de profundidade das investigações. É, são extremamente, é, eu acho que até alguém é, comentou em alguns comentários aqui, é, é uma avaliação se realmente, não é nem compliance, nem uma cultura de ética, não, não é, é, indo para uma parte mais, um pouco mais pragmática, é a forma com que você estabelece o seu programa de gestão de risco. E aí, a gente fala de um programa de compliance no papel ou para inglês ver, e a gente fala das duas formas, né, de uma indústria nacional Uh, que vai no, uh, na livraria e compra ó, me vê um programa de compliance, pega o um livrinho lá, chega, imprime, põe na mesa, fala, ó, aqui eu tenho o meu programa de compliance, até porque muitos estados já promulgaram leis que exigem que, que as empresas tenham um programa de compliance para licitar, para participar do processo licitatório, mas também de indústrias internacionais que recebem o... o, o o pacotão que vem lá de fora e fala, ó, implementa aí, você pega, coloca lá Brasil, traduz onde está escrito é, o nome do outro país, você escreve Brasil e toca o barco. É, isso, isso não funciona, um, simplesmente porque você não está cumprindo com que a, o que a lei pede, o que a lei pede é que você tenha, que você consiga demonstrar que você faça um risk assessment, uma, uma análise de risco, e um plano de mitigação e de monitoramento desses seus riscos. Essa é basicamente a tríade do uh, do guia do DOJ. Claro, um monte de outras coisas, mas é, é basicamente aquilo que você precisa demonstrar. Então, eu acho que o, o, o programa de compliance, digamos, uh, de prateleira, ele não se sustenta em um dia. É, um dia de uma folha de perguntas das que vem da, do DOJ, Uh, em duas entrevistas o cara já fala, não, vocês não têm um programa estabelecido, é, é muito simples isso, não é, é, não, não, não é rocket science para você conseguir demonstrar isso, acho que em, vários, em várias palestras de compliance, de, de pessoas que vivenciaram uma investigação, o cara te fala que isso não, não dura não dura um dia e, e eu acho que o que a gente precisa é exatamente o que o Nery falou, a gente precisa como profissional de compliance, como é, é, suportadores da, dessa área de, é, de gestão de risco e na indústria farmacêutica a gente tem um papel de um protagonismo ainda maior, porque a indústria farmacêutica não trabalha, o profissional de compliance da indústria farmacêutica não trabalha apenas a parte de anti de anti-suborno. Ela trabalha também práticas promocionais, práticas profissionais, interação com, com, uh, interação com um profissional da saúde e no Brasil a maioria dos profissionais da saúde, acredito eu, Parafraseando o presidente, eu não posso provar, mas eu acredito. Que mais de 90% dos profissionais da saúde no Brasil são também funcionários públicos, porque atendem no, atendem no SUS, ou tão em, fazem algum plantão, ou alguma coisa, e podem ser entendidos como, como, uh, como agente público. Uh, nós temos um papel de protagonismo ainda maior. E é o que a gente. O nosso exercício, a nossa batalha é, tem que ser ouvir o Neri. O que o Nery falou, é, eu estou de um lado da mesa, vocês estão do outro. Nós precisamos dar a volta na mesa, cara. Nós precisamos sentar junto com o negócio. Não existe, a gente não pode, é, e, e não é que o Nery tá, tá, é, tem essa posição, não. Porque nós, nós, profissionais de compliance, e eu falo com o meu background jurídico, é, a minha formação é de, é, de ver risco de ver problema e de apontar problema. E não é, eu preciso, eu, como profissional de compliance dentro da indústria farmacêutica, eu preciso trazer solução. Eu, não é chegar e falar, pô, você não pode fazer, não. Cara, assim não dá para a gente fazer, mas deixa eu entender, deixa eu ficar na sua área uma semana, Nery uma semana, deixa eu entender o que, que é exatamente como funciona, onde chega e tal, e eu vou tentar trazer uma solução para você. Então, a gente precisa sair do outro lado da mesa, e não é o negócio que precisa deixar, não, é a gente que precisa sair, a gente precisa colocar um pouco cada vez mais o chapéu do negócio, e estar e, e tá lá, e, e tá lá junto com eles, batalhando junto com eles. E com isso, a minha visão, tá, é, é bem pessoal, a gente, vai tá, a, a gente vai poder falar um não, com muito mais propriedade, e não vai ser mais visto como um não da burocracia, vai ser visto como o não que a gente precisava ouvir, o não que fez a diferença para que a gente tivesse sustentabilidade. Então, eu acho que o Nery está é, perfeito na colocação dele, perfeito, e, e como profissional, acho que o nosso exercício é esse, é de todo dia se armar, é, se armar é, de conteúdo, e não é conteúdo técnico, Conteúdo de negócio, conteúdo é, ir para o campo, ir, pra, ir com uma força de vendas, entender como que é a pressão de, é, de você fazer é, seis calls por dia, oito calls por dia, entender como é sentar numa sala de espera de um médico e ficar lá, entender como é o tratamento que a recepcionista dá para o representante da indústria, entender como que os outros representantes tratam ir como um first line manager, entender como que ele faz a gestão do, do time dele, ir com o franchise head, com o, com o diretor de uma unidade de negócio, entender entender o funcionamento do produto. Nós precisamos nos capacitar nesse sentido. A parte técnica, graças a Deus, nós temos profissionais é, que se dedicam para entender da lei e da especificidade, como a Emília, que vai... Se você tem consegue ter um suporte técnico que vai te aprofundar nisso. Eu acho que o nosso passo a mais para a gente conseguir dar a volta na mesa é isso, é nos aprofundar no negócio, entender, vestir a mesma bota que o negócio está vestindo, ver onde está apertando o calo, sentir onde está apertando. E não estou falando aqui de, ah, vamos então, fala assim para todo mundo tem que ter um balançamento é claro a gente uhum. não é falar ah beleza tá faz tudo tal não é mas é é, é entender é, a situação do ponto de vista do negócio muitas empresas estão fechando cara tem muita empresa que vai demitir é, um monte de gente e a, não dá para a gente olhar para o negócio da mesma forma que a gente olhava antes, a gente vai ter que assumir mais risco, a gente vai ter que refazer a nossa análise de risco, a gente vai ter que pegar um suporte técnico muito melhor para nos proteger, muito mais, é, melhor que eu digo, é, constante, não vai ser, ah, é, Emília, estou é, com um contrato aqui, não, Emília, senta aqui comigo. Isso aqui é a minha estratégia de negócio para o ano. Me ajuda. Como, como que eu posso... O que, que eu tenho que fazer tecnicamente para proteger é, a nossa organização? Esse é, essa é a nossa estratégia. A, é, a gente falou de licitação. Está acontecendo já na América Latina. No México, do dia para a noite, o governo mexicano falou nós não compramos mais medicamento de terceiro. A gente compra medicamento só de quem fabrica. Do dia para a noite. Aí você fala, qual empresa no Brasil está preparada para atender? Qual empresa no México estava preparada para atender? Nenhuma, nenhuma. Os caras, meu, como é que a gente vai respeitar os contratos que a gente tem assinado sem estar tá com o um terceiro? Então, é assim, é tá, é tá com esse olho das mudanças de regulamentação e sentar junto com os caras de negócio do lado deles, não do outro lado da mesa, do lado deles, do vestir a botas, ver onde está apertando, dar a mão, e falar, vamos junto, o risco é nosso, não é, o risco é seu, assume, não, o risco é nosso. Esse risco dá para a gente assumir, dá para a gente mitigar e dá para a gente avançar. É, essa é um pouquinho a visão que eu tenho, um pouco romântica do, do assunto.
0: Excelente, Emília?
3: Marcelo, eu assino, assino embaixo, é, é muito bom te ouvir, ouvir todas essas colocações. De alguém que também está dentro do negócio. É, a gente teve a possibilidade aqui de ouvir três partes que devem estar sempre em diálogo, né? É, o, o executivo, quem, quem entende do negócio, quem sabe quais são as metas, os valores da empresa, uh, o compliance interno, que enfim deve participar dessas decisões e também alguém externo que, por vezes, pela distan pelo distanciamento do problema, pode ter uma visão um pouco diferente sobre os caminhos possíveis. Né? E acho que só para complementar um pouquinho uh, o que falou já o Nogueira, é, essa é a efetividade do programa que pode... Uh, é, que será avaliada, e a partir dessa avaliação e comprovação da sua efetividade é que se poderão ser aplicados alguns benefícios, né? É, ali a gente pensa na, acho que foi uma pergunta até do Antônio Tovo, é, nosso colega, coordenador de área, que, que fala sobre as, as, como como, como uh, no caso de, de pior, pior cenário possível, né, como, como o programa de compliance pode auxiliar é, nessa delimitação de responsabilidades, na fixação de sanções, né? e é um programa de compliance comprovadamente efetivo que tem a possibilidade de reduzir uh, essas sanções, de atenuar as sanções. A gente tem uh, uma lei anticorrupção que já, que já prevê isso, nós temos leis estaduais que prevêem é, a atenuação de multas e sanções no caso no caso de empresas que têm uh, um programa de compliance efetivo, né? Em alguns países uh, a existência de um programa de compliance e a sua efetividade ela pode excluir inclusive a responsabilidade da empresa, né? Então se houver alguma irregularidade e aqui é importante que a gente diga que um programa de compliance ele não tem a possibilidade de evitar os riscos, mas ele deve mitigar os riscos. Então, não tem como se garantir que nenhuma regularidade vai ser realizada, porque nós temos aí empresas com diversos funcionários, nós temos terceiros que atuam em nome da empresa. Então, o programa ele serve para mitigar esses riscos. E, é exatamente, alguns países já consideram que, havendo um programa e toda uma estrutura e um comprometimento da empresa para mitigar esses riscos, isso é suficiente para excluir a sua responsabilidade. No Brasil, isso não é assim tão uh, extremo, mas já há previsão de redução da sanção, né, de atenuação das sanções que podem ser destinadas a essas empresas, se for comprovado que elas têm programa de compliance. E a existência de um programa, ela ainda, uh, no Brasil, a gente tem que lembrar que pessoas jurídicas, elas não são criminalmente responsáveis exceto em casos de crime ambiental, mas no lugar dessas pessoas jurídicas são colocados os sócios, os diretores, os gestores, enfim, as pessoas que participam né, do, do, do processo decisório, né? e uh, havendo um programa de compliance, havendo documentação das decisões, é e uma forma de, de registro de como essas decisões são tomadas, aqui a gente também mitiga o risco de responsabilização dessas pessoas, caso algum funcionário seu, alguma pessoa sobre, sobre quem uh, esses gestores teriam uma responsabilidade de fiscalizar a sua atividade, na comprovação de um programa efetivo e do comprometimento dessas pessoas com a, com a implantação desse programa e sua manutenção, é, a responsabilidade sobre elas também pode ser mitigada ou... De, por vezes, excluída, né? É, no momento em que se tem uma possibilidade de ação, quando essas pessoas se omitem, elas podem ser responsabilizadas pelo mesmo crime, mesmo que não tenham sido elas que tenham praticado diretamente, mas se elas se omitiram, uh, elas podem ser responsabilizadas da mesma forma que a pessoa que praticou, né? Uh, se nós demonstrarmos que existe um programa que existe um comprometimento e uma fiscalização é, sobre todos os... Sobre todas as pessoas que uh, trabalham nessa empresa, ou que trabalham em nome dessa empresa, uh, nós podemos aí delimitar bem as responsabilidades e demonstrar que uh, a empresa não estava de acordo com isso, nem seus sócios, nem seus diretores, né, nem aqueles responsáveis por tomar as decisões. Então, uh, acho que o que eu tinha para complementar do, do Marcelo era isso, e no mais eu, eu assino embaixo.
0: Obrigado, Emília. Nós já estamos encaminhando para o final. Queria saber se o Nery tem alguma colocação em relação ao que foi dito pelo Marcelo e pela Emília.
1: É, eu, eu só corroboro aí com, com as afirmações que a área é, de compliance deve estar sentada junto conosco, né? porque, como o Marcelo falou, é, precisa ser avaliado caso a caso e arrumar alternativas, né? A simplesmente falar que não pode e que é assim que é assado, a gente fica muito limitado, né? Na área de negócio. É, o que a gente tem conseguido fazer na empresa, e eu acho que essa é a, é a mensagem aqui para o grupo, né? Que realmente discutam, né? Sintam as dores, né? E busquemos alternativas dentro das regras para poder viabilizar o negócio, né? E aí, utilizar é, realmente a área interna como expertise e usar a área externa. A gente tem consultado aí para vários casos, né, consultores externos, para poder nos ajudar a tomar as melhores decisões e, e realmente não colocar a empresa em risco. Né? Acho que o fundamental é isso, é fazer o negócio, mas sem colocar a empresa é, na capa do jornal. É isso. Bom,
0: muito obrigado, é, Marcelo Nogueira, Marcelo Neri, Emília, acho que o debate foi muito rico, a gente tem várias pessoas assistindo fora do Brasil, enviando comentários, elogiando a exposição de vocês, queria agradecer muito mesmo. É, e se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição, os nossos contatos é, são, é, estão no nosso site e, e esse vídeo vai ser circulado, vai é, estar disponível nas redes sociais. É isso, gente, muito obrigado, é, um, bom, um, um abraço para todos, espero que todos estejam bem e aproveitem aí, o, se Deus quiser, final dessa pandemia.